0: tenemos a J. Cole en la línea, ah. presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Muy buenas tardes, J. Cole. Buenas tardes,
1: Adriana, qué gusto saludarte.
0: Igualmente, J. Cole, le agradezco que nos haya tomado la llamada. J. Cole, este, ¿qué, ¿qué está pasando en Morena?
1: Bueno, mira, la verdad es que creo que estos reclamos pues retratan de pies a cabeza a quien los hace. Eh, nosotros somos un partido que el partido del presidente López Obrador es un partido que vino primero trabajando todo con cooperación de nuestros propios bolsillos, que luego tuvimos muy pocos recursos y que hemos ido avanzando ganamos la presidencia de la república teniendo la mitad de lo que ahora significa el 25 por ciento de lo que nos estamos quedando, menos de la mitad entonces eh, pues a mí se me hace aberrante que crean, nosotros no podemos validar el quedarnos con esa cantidad porque es obsceno tener esa cantidad de recursos y yo hoy lo que veo es que quieren ser presidentes del partido para manejar eh, esa cantidad de dinero y les aterroriza pensar en llegar y no tener el dinero pero este partido lo que tiene son principios proyectos, propuestas y ganas de trabajar y un ejemplo tremendo de nuestro presidente de la república, no podemos nosotros caer en estas vulgaridades de querer tener tanto tanto dinero. Entonces, quiero decir, para nada más para información, porque han querido malinformar a todo mundo. Han dicho, Jacob le está dejando sin dinero para las campañas. Yo te comento que el dinero de las campañas, es otro dinero aparte de este, que el dinero que reciben todos los partidos políticos, claro. el, la primera parte es una... Es que es para la llama, operación
0: del partido propiamente, ¿no?
1: Así es, de hecho se llama operación ordinaria, okay. de donde nosotros estamos renunciando el 75%, es a la operación ordinaria. Nada más dime, te voy a decir de cuánto era la cantidad de dinero que teníamos nosotros, era mil seiscientos cincuenta millones de pesos. Wow. ¿Para qué queremos nosotros ese dinero? Claro. Ese dinero le hace falta a salud, a infraestructura, educación, a para que haya agua, para que llegue la luz a todos los lugares donde más falta hace, y estoy segura que el presidente de la república hará mejor uso de ello, pero hay otros spa, o hay otras, hay otros eh, fondos que son etiquetados, hay un gasto etiquetado del 2% hay un gasto de liderazgo de las mujeres que nuestra secretaria este Carol Larriaga tiene que usar para para todo lo que es capacitación política de las mujeres. Uh -huh. Entonces, ese dinero está intocado. No. no, actividades específicas tiene un 3%, ese dinero no lo tocamos, solo tocamos operación ordinaria, del cual el 75% renunciamos, y yo voy a decir, y que no me anden provocando porque renuncio al 90%, porque creo que nos da, porque, porque nos alcanza, nos alcanza bien. Pues es que tú hiciste algún.
0: campaña sin dinero, J. Cole.
1: Pero déjame decirte que, número uno, yo creo que la mejor campaña es demostrarle congruencia a la gente. La mejor campaña es que la gente vea que nosotros no venimos por el dinero venimos por el cambio verdadero por la cuarta transformación y que queremos ser ejemplo a seguir no que queremos administrar fortunas quien quiera administrar fortunas pues que se quede en el sector empresarial y ahí puede hacer mucho dinero y administrar pero este es dinero público y lo mejor que podemos hacer es devolverlo Ese es lo mejor que podemos hacer Oye, J. J. Paul, muy, pero... muy... ¿Pero
0: por qué dicen que, que tú no quieres que haya dinero para la credencialización y, ni elección de todos los comités ejecutivos este del partido? O sea, ahí no ¿Por entendemos.
1: Porque el número uno, eh, hay de dos. O no o son ignorantes y no conocen ni las leyes electorales, la ley de partidos, ni el, eh, ni, ni los, este, estatuto, el estatuto de Morena, ni los principios de la cuarta transformación, esa es una posibilidad, y otra es que quieren malinformar y engañar a la gente. El dinero de la credencialización no es dinero de la operación ordinaria, es dinero de actividades específicas. Claro. Ese dinero está intocado. Sí. O sea, que el dinero que vamos a usar para hacer la reafiliación y la credencialización está intacto.
0: Oye, Ycol, ¿y qué opinión te merece todas estas afirmaciones que si los que si no quieres tú irte a una elección a consulta a la base o este o que los otros pues dicen que que debe de hacerse por 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 encuesta ¿Qué piensas?
1: Mira primero te diría que yo apoyo la propuesta del presidente de la república de que se haga por encuesta pero te voy a decir otra si estuviéramos no estamos en periodo electoral porque este ya lo canceló eh, el 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 lo canceló el tribunal electoral uh -huh. Entonces no estamos en periodo electoral Pero si estuviéramos en periodo electoral Yo te diría, mira, si vamos a debate Se las gano Y si vamos a consulta a la base También, porque yo trabajo en la base Y a estas personas pues ni en la base los conocen Entonces se las ganaría Pero no estamos ahorita en un tema De hablar de tema electoral
0: uh -huh.
1: Ahorita lo única Nosotros tenemos una tarea Claro. La, la primera tarea es cumplir lo que nos mandató <ríe> la sala superior. <ríe> este mandato es tenemos que reponer todo el ¿cómo se llama? el el proceso Ajá. electoral <ríe> iniciando por la reafiliación. Ok. Entonces, vamos a hacer la reafiliación y eso nos va a permitir tener un padrón auténtico y verdadero de militantes, no manoseado, no rasurado, no inflado, uno auténtico y verdadero. <coughs> ya que lo tengamos, Ajá. vamos a la credencialización. Nosotros no podemos ir a credencialización ahorita hasta que tengamos... La reafiliación. ¿Y cómo y se luego... va a hacer ese
0: padrón, Jaycol? ¿Cómo lo van a operar? ¿Cómo van a llamar? ¿Van a hacer una consulta pública? ¿Cómo?
1: No, mira, vamos a usar la plataforma del INE para Ajá. que sea totalmente transparente. Ajá. Y vamos a ir con un grupo de compañeros y de eh, técnicos especialistas a hacer la reafiliación empezaremos por el estado de Hidalgo y de Coahuila porque es donde vamos a tener elecciones okay. y después lo iremos haciendo por regiones no vamos a hacerlo de que en sus marcas listos fuera y todos empiecen a, a reafiliar porque no queremos que nos pase lo que pasó con este padrón donde pues la, un, un gran número no eran de adeveras no son auténticos, y donde cuando fuimos a las asambleas, pues la gente se peleó y se enojó porque los verdaderos fundadores los habían rasurado del padrón, no estaban ahí. Entonces vamos a ser muy formales, muy serios, vamos a hacer videos, vamos a hacer eh, audios para que todo el mundo esté enterado en dónde en vamos a abrir, abrir estos kioscos de afiliación y vayan, vamos a tratar de acercarnos, vamos a hacerlo por regiones para acercarnos a la militancia y que la militancia pueda ir a reafiliarse, a presenten todos sus documentos y puedan reafiliarse. Ya que tengamos todo, la, todo el padrón electoral de Morena, se lo tenemos que entregar al INE. Okay. Porque el INE es el único órgano facultado para este certificar cuáles son los militantes de cada partido. Ahorita el INE pues lo va a hacer con los eh, partidos que sí hicieron durante el año pasado toda su revisión, su depuración de padrones, porque ¿qué sucede? Que había gente que está afiliada hasta en tres y cuatro partidos, unos por tramposos Ajá. y otros porque dejaban un partido, se iban al otro y no se daban de baja en el partido por un tema de descuido. Exacto. Cada uno de esos eh, eh, registros mal hechos, a nosotros nos costó mucho dinero porque costaba 44 mil pesos de multa por registro mal realizado. Ahora la multa va a ser de 50 mil pesos. Nosotros no queremos estar pagando multas, pero preferimos renunciar al dinero para que el dinero lo use bien el presidente de la República. Entonces... Eh, nosotros, fíjate, yo no les entendía, yo decía, ¿Por qué no captan que ya estamos en un partido y que como partido tenemos que cumplir con leyes electorales? Que no somos nada más un movimiento libre que se puede mover para donde quiera sin seguir ninguna ninguna regla ni ninguna ley. Pero ya me di cuenta que no es que no supieran las leyes, es que no querían uh -huh. aceptar que se depurara el padrón porque lo tenían total y absolutamente manipulado ...para quedarse con todas las elecciones. ¿Quiénes lo se quieren
0: yo? quedar con esas elecciones, Jacob?
1: Mira, eh, lo que es una realidad es que nuestro anterior secretario de organización... ...no nos entregó ni el padrón ni la secretaría de organización... ...y que eso generó todo este problema, que su afán de quedarse con todo... ...lo terminó dejando sin nada, porque ese padrón ya hoy no vale para nada. A lo mejor ahí le sirve para su trabajo... Pero en nuestro caso, nosotros haremos un, una nueva reafiliación y estaremos depurando ese padrón para que quede en la línea en la que debe quedar. Y ya que eh, lo terminemos y lo entregamos al INE, el INE valida, porque tiene que validar también a los nuevos partidos eh, para ver qué, qué, eh, quiénes, qué militantes son, de qué partido... ...y que no haya duplicados entre ningún partido, y el INE no los certifica. En el momento que el INE nos certifique y nos diga, hace cuenta que nosotros le decimos, aquí están, son dos millones o dos millones y medio de, de militantes. Ellos nos pueden decir, eh, después de certificar y de validar, no, no son dos millones y medio, son dos millones trescientos cincuenta... Pues esos van a ser los reales. Y sobre esos son los que vamos a poder hacer la credencialización. Muy no bien. podemos credencializar ahorita, sino hasta que tengamos la reafiliación. Lo que va a ser muy importante es que todos los que están confundidos, entre ellos Rojas y Azurán, lean los estatutos. Yo les recomiendo que lean los estatutos. Luego que lean la... la, la resolución de las... Oye, ye, hijo, y,
0: y te quiero hacer una pregunta, ¿ustedes no se han reunido, Berta Luján, tú, eh, Alejandro, no se han reunido para platicar y que ya no haya más declaraciones, que pues lo único que afecta es al partido?
1: Pues mira, eh, nos reunimos con Berta, eso sí, a Berta le explicamos eh, lo que le corresponde al estatuto, eh, le explicamos que el Comité Ejecutivo Nacional es el único facultado para convocar un Congreso Nacional, también explicamos que los Congresos Nacionales se convocan cada tres años después del proceso electoral interno y eh, o por casos extraordinarios cuando quiere ser una reforma estatutaria, por ejemplo, claro. pero no se pueden convocar así como así, eh, y que hoy estamos impedidos hacer ningún congreso electivo porque el mandato de la sala superior no lo prohíbe, número uno porque nuestro, nuestro padrón no vale y número dos porque no podemos hacer ningún tema de elección, ahorita por ejemplo han dicho mucho que quieren elegir a una dirección interina y yo aquí les aclaro a todo tu auditorio que no existe el concepto de interinato dentro de nuestros estatutos y que nosotros no podemos inventar ningún concepto, tendríamos que modificar el estatuto, porque si no, lo que hagas te lo van a impugnar y yo no voy a hacer ninguna ilegalidad para que me impugnen y quede yo en el ridículo de que todo lo que hago me lo impugnan pues y sí. me muestran que soy ignorante y tonta, ¿no? Yo tengo que hacer lo que el estatuto establece. También le presentamos a la presidenta y también a la Comisión de Honestidad y Justicia, les presentamos la jurisprudencia 48 diagonal 2013, la cual establece que cuando en los partidos políticos no se llegó a resolver la, la, eh, las eh, elecciones en forma eh, ordinaria, Uh -huh. eh, y por una situación extraordinaria y temporal no se llevó a cabo las elecciones Existe una prórroga implícita hasta que se resuelven las nuevas elecciones También le comentamos que es el Comité Ejecutivo Nacional saliente el que tiene que hacer todo el proceso eh, electoral eh, eh, interno hasta que se renueva la mesa. No puede ser un interinato. Yo no sé quién eh, está eh, asesorando eh, a nuestra presidenta del consejo, pero pero yo le, le recomendaría que se asesore de gente que sí haya leído los estatutos, que sí lo conozca para que no, no no la hagan quedar en mal porque ella es nuestra presidenta y a nosotros nos interesa que quede bien claro. que, que ella no, no no quede mal digo el caso de Rojas y Azurán es otra cosa ¿no? porque él es conocido de todos los partidos en los que ha estado que a eso se dedica a pelearse, a pelearse a pelearse para darse notoriedad pero pero así funciona él entonces yo para que pierdo el tiempo luego pues eh, acuérdate que me la hizo igualita cuando perdió Ricardo Monreal la encuesta contra Claudia Sheinbaum y que después empezaron a pelear conmigo y que querían provocarme yo la verdad ni les hago caso <risa> y luego me decir que es periodo electoral bueno ya sé que ellos hacían eso se dedican, ellos se dedican a pelear yo me dedico a trabajar claro, Porque es mucho el trabajo que hay que hacer Pero, ¿qué voy a discutir con gente Que no ha leído los estatutos Ni las leyes electorales Y que confunde Los gastos de operación ordinaria Con el gasto de actividades específicas Pues, pues sí. digo, primero Si quieren presidir un partido Primero tendrían que conocer estas leyes
0: Bueno, pues muchísimas gracias Jacob por habernos dado esta entrevista Verdaderamente muy interesante Gracias Jacob
1: Gracias a ti, desde Gracias. que estamos muy contentas, muy emocionados, porque ayer ya nos depositaron el 25% de, de, la, de la prerrogativa. Y bueno, la verdad, disfrutamos, festejamos, muy contentos de que ya esto es un hecho. Y aun cuando están dando patadas de hogado, tratando de que le regresen el dinero al partido, hazme el ah. favor. Es, es una cosa de lo ni siquiera lo van a manejar ellos, ni lo ah, van a pues, administrar. Qué
0: porque... buena noticia, Jacob.
1: Con todo el gusto que sigamos y que nos sigan entrevistando en el dedo en la llave. Muy bien, Jacob.
0: Gracias. Pues tuvimos aquí a Jacob Polensky, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.